0: Tous les statisticiens se sont royalement plantés dans les études prévisionnelles des années 90-2000. Bienvenue sur le podcast du Reiki Alimentaire, je suis Maël Brosseau du site le reiki et j'étais en train de parler tout seul devant mon micro, bon, comme actuellement, sauf que ça n'enregistrait pas, donc je suis très content de me retrouver pour réenregistrer le podcast que je viens de faire, on va essayer de faire mieux, comme ça on va tirer du positif. Mais aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il va falloir se bouger sérieusement parce que vous l'avez vu dans le titre, la moitié de la planète est bientôt en surpoids, donc c'est un peu dommage. Je vais quand même faire une petite mise au point rapide. Premièrement, le terme « obèse » n'a absolument rien de péjoratif ou de condescendant. C'est un fait et que l'on aime ou pas, c'est comme ça. Certains abrutis pensent que c'est rigolo de dire avec moquerie « ah ah, t'es obèse » avec un ton jugeant. Or, ça n'a rien de drôle et extrapoler le fait que quelqu'un qui a une surcharge pondérale très forte l'a choisi et euh, est feignant, c'est c'est un grossier manque d'intelligence ou de prise de recul. Donc voilà, il faut être absolument débile et manquer clairement d'intelligence pour penser que le terme obèse c'est euh, c'est un truc marrant et se moquer de quelqu'un parce qu'il est obèse ou en surpoids c'est marrant. Non c'est pas marrant du tout. T'es juste un gros débile. Voilà. Deuxièmement, être en surpoids et être obèse n'est pas un état figé. J'ai suivi plus de 600 personnes dans leur transformation physique ces dernières années, alors je sais de quoi je parle. Se moquer de quelqu'un quelqu d'obèse, rendre ce mot péjoratif ou même insultant, c'est aussi débile que se moquer d'un SDF. Ça n'est jamais voulu et ça n'est jamais figé. Personne, mais personne de chez personne ne s'est levé un matin en disant « Tiens, ben je vais bouffer tout ce que je trouve et je vais devenir obèse, ça va être super. » Personne ne choisit ça. C'est aussi débile que de se moquer de quelqu'un qui est malade. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, c'était. vous prenez mon explication comme vous le voulez, mais ceux euh, qui suivent vraiment ce que je fais savent à quel point je suis bienveillant sur ce sujet et voient très bien là où je vais en venir. Je voulais faire une petite mise au point euh, avant, euh, voilà, avant le podcast. Cela étant dit, voilà, je, je redescends parce que <rire> ça fait moins de 30 secondes que c'est commencé et je suis déjà en train de m'emballer. Euh, plus de 2 milliards de personnes sont en surpoids dans le monde. Aujourd'hui, en 2019, 2 milliards de personnes. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, 2 milliards de personnes. Si vous aviez 2 milliards de personnes en face de vous, ça fait beaucoup quand même. Et 2 milliards de personnes qui sont en surpoids. Et si on ne change rien, la moitié de la planète sera en surpoids d'ici 2030. Donc encore une fois, je vous laisse imaginer ce que ça fait la moitié de la planète devant vous en surpoids. Hein, voilà. Alors d'où ça vient exactement Comment on fait pour s'en sortir Et pourquoi, selon moi, l'alimentation n'est certainement pas la seule raison à ce phénomène Donc qui explique le fait qu'il y ait beaucoup beaucoup de gens qui sont en surpoids et qui continuent à le devenir. Alors, si vous voulez m'aider avant tout à ralentir ces chiffres, si pour qu'on passe de 2 milliards à 1 milliard 999 millions, euh, ça ferait déjà 10 millions de personnes. C'est incroyable. Euh, et surtout... Si vous voulez m'aider à renvoyer les abrutis qui pensent qu'on choisit d'être en surpoids d'où ils viennent, laissez 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit d'aller sur le profil du podcast. Donc, vous tapez le rééquilibre alimentaire sur iTunes ou sur Apple Podcast. Vous descendez tout en bas, tout en bas. Vous laissez 5 étoiles, un commentaire. Et puis comme ça, on arrive à propulser le podcast. Et Il y aura peut-être 1100 personnes qui l'écouteront d'ici la semaine prochaine. Ça ferait quand même une progression de 10%. C'est incroyable Bref, de plus en plus de gens sont en surpoids et c'est quelque part une bonne chose. Ah, Qu'est-ce que je raconte là Je suis en train de dire qu'être en surpoids c'est une bonne chose. Bon, bah, j'essaie constamment de tirer du positif et j'essaie d'analyser un peu ce qui se passe. Et aujourd'hui, on a plus de gens qui meurent à cause de la suralimentation que de gens qui meurent à cause de la famine. Donc tous les statisticiens se sont royalement plantés dans les études prévisionnelles des années 90-2000. La projection à 20 ans était bien plus pessimiste que ça. La vitesse à laquelle la pauvreté quitte le monde est hallucinante. C'est incroyable. Personne n'imaginait qu'en 20 ans tout le monde entier est accès à de l'eau potable. Quand vous allez demander dans les années 90, 2000, vous voyez qu'il y a plein de gens qui continuent à mourir de soif et qu'il y a plein de gens qui n'ont absolument pas accès à de l'eau potable, eh ben, aujourd'hui, le monde entier a quasiment accès à de l'eau potable. Évidemment, évidemment, tout le monde n'a pas un robinet chez lui, mais n'empêche qu'il y a 20 ans, plein de gens mouraient de soif, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Même chose pour la nourriture. On a encore de la famine dans le monde, mais quasiment plus. Je veux dire, quand vous regardez par rapport à il y a 20 ans, c'est incroyable la progression qu'on a fait. Il y a quasiment plus de, de gens qui meurent de faim dans le monde. Ça, ça paraît dingue, ça paraît complètement fou que ça arrive, mais c'est le cas. C'est incroyable et ça dépasse toutes nos espérances statistiques quand on remonte voir les documents du passé. Si ça vous intéresse, vous tapez sur Google ou sur Internet, peu importe où, vous cherchez les statistiques prévisionnelles euh, concernant la famine, concernant euh, la euh, le, les morts par, par, euh, par déshydratation. Enfin, je sais même pas si on dit par déshydratation. Enfin, les gens qui n'avaient pas accès à l'eau potable, vous regardez ça en 1990, en 2000, et vous regardez les prévisions qu'ils faisaient pour 2019 pour 2020. Et vous voyez que, en fait, il, prévo... il... il prévoyait qu'il y a encore beaucoup de gens qui meurent de soif, alors que c'est plus d'où le cas. On est en train de vraiment d'irradier la pauvreté et de rendre les gens beaucoup plus riches, beaucoup plus rapidement que prévu. Donc c'est incroyable. C'est génial. Sauf que, bien évidemment, il y a le revers de la médaille. C'est que la population mondiale mange de moins en moins bien, développe de plus en plus de pathologies liées à un surplus pondéral, meurt de plus en plus de maladies liées à ce même surpoids. Alors, ça vient principalement de deux choses, comme je vous l'ai dit. Numéro 1, c'est la présence massive de nourriture ultra transformée dans notre quotidien. Et numéro 2, c'est l'ubérisation du mode de vie et du mode de consommation. Pour faire simple, vous n'êtes pas aveugle. Hein. Je vais aller quand même rapidement. Il est beaucoup plus facile et de moins en moins cher d'acheter un menu McDo plutôt qu'un plat bio et sain dans un resto. C'est terrible, mais on le subit. Et c'est bien trop raccourci de dire aux gens, "T'as envie de perdre du poids Arrête d'aller au McDo. Voilà, ça, c'est une réflexion d'abruti, de débile, mais euh, quelqu'un qui ne comprend rien hein, vraiment. On est largement conditionné. Donc, qu'on le conscientise ou pas parce qu'il nous entoure. C'est prouvé. Si vos 5 meilleurs amis fument, vous avez statistiquement 80% de chance de fumer vous aussi. Incroyable Si dans votre quotidien, il y a des pubs, des affiches, des incitations massives et des présences physiques de malbouffe, oh, roulement de tambour « Vous avez beaucoup plus de chances de finir au McDo à midi que si vous aviez vécu au milieu de l'Amazonie avec uniquement des fruits autour de vous. » Voilà, ça va être plus compliqué pour le mec qui vit au milieu de l'Amazonie dans des arbres, dans des cabanes, d'aller au McDo à midi et même de se poser la question « Tiens, si j'allais au McDo ce midi, par contre, si vous, viez, si vous vivez à New York et que vous êtes dans le centre-ville et que tous les 10 mètres, il y a un fast-food, ah ben là, vous allez peut-être vous dire ah ben tiens si j'allais manger au fast-food ce midi j'ai pas beaucoup de temps plutôt que de vous poser la question et si j'allais cueillir des fruits dans un arbre euh, ça serait peut-être pas mal hein la question vous la posez même pas votre environnement conditionne et vous fait faire des choix qui sont le plus simple et le plus cohérent donc ça paraît beaucoup plus cohérent pour quelqu'un qui vit à Brooklyn de se dire tiens ce midi je vais peut-être aller au McDo pour manger parce que j'ai pas trop de temps que euh, quelqu'un qui vit au milieu de l'Amazonie euh, entouré d'arbres qui, il va se dire, Tain, ce midi, je vais peut-être aller manger des fruits parce qu'au final, il y en a pas mal autour de moi. Et puis, euh, le McDo, c'est quand même assez loin. Hein On va pas se mentir. Donc, voilà. C'est la première chose qui explique cette croissance exponentielle du surpoids. Deuxième point, c'est l'ubérisation du mode de vie. Alors, Amazon, aujourd'hui, si vous faites une commande, vous êtes livré en un jour. Uber Eats, si vous vivez en ville, il vous amène à manger en, voilà, en 20 minutes, vous commandez, on vous amène à manger directement. Le Claire Drive fait vos courses pour vous. Donc, vous pouvez être dans votre lit le soir à 22h sur votre portable en train de faire vos courses. On commence à payer au magasin en faisant un double clic sur son iPhone. Donc, en France, pas tellement, mais quand vous allez à l'étranger, vous risquez de voir ça très régulièrement, notamment moi quand j'étais en Asie. En Amérique, c'est pareil. Ça commence à venir en Australie aussi. Donc, vous n'avez même plus besoin de dépenser 3 calories pour aller chercher sa carte, euh, votre carte dans votre sac à main. Non, vous avez juste à sortir votre iPhone, à double-cliquer. Vous avez même plus besoin de vous rappeler de votre code. Vous double-cliquez au-dessus de la caisse enregistreuse là et puis ça y est, c'est payé. Dans certains endroits, il n'y a même plus le choix entre escalier et escalator. C'est automatique ou rien. Quand j'étais à Kuala Lumpur et à Bangkok cet hiver, je n'ai jamais, jamais vu d'escalier dans les centres commerciaux. C'était ascenseur ou escalator. Les escaliers, il fallait prendre les escaliers de service et souvent la porte était barrée. Donc, voilà. On se dit, ça va, c'est pas 20 marches montées en moins qui m'ont fait grossir. C'est pas 30 minutes à pousser mon caddie en moins qui m'ont fait grossir. C'est pas le fait d'avoir commandé sur Amazon plutôt que d'avoir passé 40 minutes à marcher dans Ikea qui m'ont fait grossir. C'est pas ah bah ben si en fait, c'est ça. Parce que 30 minutes plus 40 minutes plus une heure plus 20 minutes plus 10 minutes, ça fait du temps. Et tout ce temps où on, où on ne dépense plus d'énergie, on s'occupe de plus en plus en mangeant ou en restant allongé dans un canapé euh, à regarder la télé. On inverse la vapeur et c'est pour le pire. Le NEAT, donc c'est Non Exercise Activity Thermogenesis, ça correspond à toutes les calories que vous dépensez sans le vouloir et sans avoir la volonté d'esprit de le faire. Donc, aller marcher le dimanche en famille, faire vos courses, choisir l'escalier plutôt que l'escalator, marcher, euh, donc faire des tours en rond par exemple quand vous êtes au téléphone, faire la vaisselle, aller bosser en vélo, tout ça à la base, c'est sans arrière-pensée de dépenser des calories. Sauf que quand on le fait quand, enfin, quand on le fait, quand on, on part travailler en vélo, quand on part marcher le dimanche, sans réfléchir à dire oh là là, là je vais dépenser combien de calories, c'est super, je vais pouvoir manger ça en plus, bref. Sauf que donc, euh, sauf que quand on fait le calcul, on dépense beaucoup plus de calories en it qu'en it donc qui est du coup euh, la, les calories dépensées pendant l'exercice, donc l'exercise, activity, thermogenesis, qui correspond aux calories que vous dépensez volontairement en allant faire un footing en faisant une séance de muscu, etc. etc. en montant sur votre vélo elliptique. Donc ce qui se passe, c'est que toutes ces petites calories additionnées, donc ces petites calories, ces petites dépenses caloriques, aller marcher, aller au travail en vélo, euh, marcher pour aller une rame, une rame de trame plus loin, plutôt que de descendre et de la prendre directement parce que vous avez 10 minutes d'avance. Euh, tout ça, aller faire vos courses, aller marcher pendant une heure à Ikea, euh, tous ces trucs-là, faire la vaisselle, faire le ménage, tout ça, vous le faites jamais en vous disant « Tiens, comme ça, c'est super, je vais dépenser des calories et je vais calculer exactement combien de calories je dépense. » Non, vous le faites euh, inconsciemment, vous marchez, voilà sauf que ça dépense des calories. Et toutes ces calories additionnées, ça vous, vous dépensez beaucoup plus de calories sans le vouloir que en le faisant volontairement en faisant du vélo elliptique par exemple. Donc, où est-ce que ça nous mène tout ça Eh bien, euh, ma conclusion, c'est la suivante. Ce qui cause majoritairement la croissance du surpoids dans le monde, c'est la consommation massive d'aliments ultra transformés et la décroissance massive du nit. Également, un environnement psychologique de plus en plus instable, mais ça, c'est vraiment plus complexe à expliquer et je dois continuer à y réfléchir profondément avant d'en partager mes conclusions. Alors, comment vous pouvez faire si c'est votre cas, si vous êtes en surpoids La réponse courte c'est manger mieux et bouger plus. La réponse longue c'est prenez conscience au quotidien de ce qui vous entoure, de ce qui vous influence et trouvez votre équilibre pour opérer des changements durables qui deviendront des habitudes. Inutile du jour au lendemain d'arrêter toute la malbouffe et de bannir les escalators simplement. Lancez-vous des petits objectifs. Donc, je vous réfère à la méthode des petits pas Donc, dans le podcast d'il y a deux semaines. Au début, poussez-vous à faire 2000 pas par jour et commencez à compter vos calories. Ensuite, appliquez un déficit et faites 4000 pas par jour, etc., etc. Puis, augmentez ça de façon exponentielle. C'est un cercle vertueux qui se crée très rapidement. En psychologie, c'est la positive feedback loop. Donc encore une fois, il n'y a rien de magique ou de miraculeux, juste du bon sens. Mais c'est compliqué à exprimer pour beaucoup de monde. C'est pourquoi je suis encore là après 33 épisodes et que de plus en plus de monde écoute. Apparemment, ce que je dis résonne et c'est tant mieux. Pour continuer à faire résonner ce podcast et à le répandre de plus en plus, les 5 étoiles sur iTunes, vous pouvez également le partager à vos amis ou à n'importe qui dans votre entourage qui pourrait en tirer profit. Merci d'être encore là après ces longues minutes et à la semaine prochaine pour la suite.